0: Morgen gaan we verder met Romeinen en de laatste keer dat we bij Romeinen hebben stilgestaan hebben we gekeken naar Romeinen 15 vers 30 tot en met 33. De Heer laat in zijn woord zien dat het leven van de gelovigen uit strijd bestaat en Paulus schrijft daarover in zijn brieven aan de gemeente en ja dat is onder andere de reden dat Paulus ook vroeg in zijn brieven om om mee te strijden in het gebed. Hij vroeg onder andere, dat hebben we toen in die verse gezien, om gebed voor vrijmoedigheid. Vrijmoedigheid om het woord van God te kunnen spreken, maar ook vanwege de tegenstand die hij ervaarde. Zo mag je ook vandaag de dag, net als Paulus, voorbeden doen. Voorbeden voor vrijmoedigheid, voorbeden voor... Bescherming tegen tegenstanders. Nou, ook zagen we een voorbeeld van Paulus' ongehoorzaamheid. Ook Paulus was een mens en hij is in Christus ons voorbeeld. Maar de Heer laat in zijn woord zien dat ja, Paulus ook die strijd had en soms ook verkeerde beslissingen nam. En een van die dingen is dat hij tegen Gods wil in toch naar Jeruzalem ging. En ondanks dat Paulus' gebed voor bescherming verhoord werd... Dat lees je in Gods woord. Kreeg hij toch te maken met de gevolgen van zijn ongehoorzaamheid. Paulus raakte een aantal jaar van zijn bediening in vrijheid kwijt. En ja, dat mag ook voor jou een les zijn. Om de heren niet volgens je eigen wil te dienen, maar om de heren ja, volgens zijn wil te dienen. Nou, daarom hebben we natuurlijk zijn woord gekregen, zodat je hem kunt leren kennen en zijn wil kunt doen. Vanmorgen willen we verder gaan met Romeinen. De vorige keer hebben we de laatste versen van Romeinen 15 gezien, dus we gaan nu uit Romeinen 16 lezen. En vanmorgen lezen we maar twee versen, Romeinen 16, vers 1 en 2. En ik beveel u, Vebe, onze zuster, die een dinares is der gemeente die te kengreeën is, opdat gij haar ontvangt in de heren, gelijke de heilige betaamt, en haar bijstaat in wat zaak zij u zou mogen van doen hebben, want zij is een voorstandster geweest van velen, ook van mijzelf. Als je Romeinen 16 verder gaat lezen, dan zie je dat het een ja, hoofdstuk is waarin Paulus heel veel groeten doet aan de gelovigen. Maar daar gaan we het vanmorgen dus niet over hebben. We beperken ons tot deze eerste twee versen, waarin hij eigenlijk een goed woordje deed voor een zuster. Bij de Romeinen. En die zuster heette Febe. En was van de gemeente ter Kengreeën. Kengreë was de haven van Korinthe. En Paulus vroeg hen om haar goed te ontvangen. Om haar bij te staan. Want ze had velen geholpen. Waaronder ook Paulus. Dat is eigenlijk gewoon een samenvatting van wat we net gelezen hebben. Dus misschien vraag je je af waarom we alleen bij deze twee versen stilstaan vanmorgen. Want eigenlijk hebben we de inhoud al benoemd. Maar we gaan uitgebreider op deze verse in, omdat deze verse veelal voor een doel gebruikt worden, namelijk om aan te tonen dat, want dat is modern, dat een vrouw in de gemeente ook een ambt kan innemen, een ambt zou kunnen vervullen, zou kunnen meewerken in de leiding van een gemeente. Ik heb wel een gemeenteblaadje van een evangelische gemeente in handen gehad, waar je dat ook letterlijk in zag gebeuren, wordt er naar dit vers verwezen en zeggen ze, zie je wel, Vrouwen moeten ook in de leiding van de gemeente kunnen zitten. Past bij de geest van deze tijd. Want ja, welke kerk wil tegenwoordig achterblijven om niet een vrouw te laten spreken? Terwijl de Heer zegt, en dat vers gaan we even lezen in 1 Timotheus 2 vers 12. 1 Timotheus 2 vers 12. Doch ik laat de vrouw niet toe dat zij leren... Nog over de man heersen, maar wil dat zij in stilheid zij. Het heeft helemaal niets te maken met het feit dat God de vrouw achterstelt bij de man. Maar het heeft te maken met de ordening die God in zijn woord geeft. De ordening die hij binnen het huwelijk geeft. De ordening die hij binnen de gemeente geeft. En ja, blijkbaar hebben mensen daar heel veel moeite mee. We zullen dus zien hoe men op basis van Romeinen 16 vers 1 het tegendeel beweert, maar ook gaan we zien of dat dan wel klopt op basis van de context van Gods woord. En dan iets meer context dan alleen dat vers 1, Timotheus 2 vers 12. Wij geloven op basis van Gods woord en de geschiedenis. Dat de Heer zijn woorden voor ons mensen bewaard heeft en dat hij dat ja, voor ons landje, voor Nederland gedaan heeft in de Statenbijbel. Als je daar meer over wil weten, dan zou je op ons Bitshoot kanaal, Bijbel en Geloof, kunnen kijken naar onder andere, want er gaan meer video's over, maar onder andere de video's God heeft zijn woord bewaard en de video de Bijbeltekst geloven, die gaan daarover. Die zou je dan kunnen bekijken. Maar wat we vanmorgen gaan zien is opnieuw een mooi bewijs dat hij wel degelijk zijn woorden bewaard heeft. Wat hij geschreven heeft en wat hij zo bewaard heeft in de schrift, dat is niet voor niks. En je kunt zijn woorden gewoon in de Statenbijbel lezen. Oftewel, laat je niet in verwarring brengen als mensen interessant gaan doen en zeggen ja, maar in het Grieks staat... en dan eigenlijk wat anders beweren. Laat je daar niet door in verwarring brengen. Wat wil het geval? Vaak wordt de grondtekst gebruikt om aan te tonen dat er wat anders zou moeten staan dan dat er staat. We hebben zojuist in Romeinen 16 vers 1 gelezen dat Febe een dinares was. En hoe redeneert men dan? Dan zegt men, nou in het Grieks staat daar het woordje diakonos. En dat is het woord dat ook wel gebruikt wordt voor ons woord diaken. Zie je wel? dat ook een vrouw diaken kan zijn en zie je wel dat ook een vrouw een ambt in de kerk kan vervullen. Nou, inderdaad, en daarvoor bladeren we naar 1 Timotheus 3, vers 8, inderdaad komt het woordje zo vertaald voor in bijvoorbeeld 1 Timotheus 3, vers 8, hè. daar komt dus dat Griekse woordje diakonos voor en dat wordt dan daar vertaald met diaken. Meervoud in dit geval diakenen. 1 Timotheüs 3 vers 8 zegt, de diakenen insgelijks moeten eerbaar zijn, niet tweetongig, niet die zich tot veel wijn begeven, geen fel gewinzoekers. Dat is een gedeelte wat gaat over de vereisten voor opzieners, de ouderlingen en voor de diakenen. Nou, zo redeneert men dan. En wat zie je dan gebeuren? Vertalingen worden aangepast. Rome kent natuurlijk een vorm van het vrouwelijke ambt, denk aan, aan nonnen. En in de Romeinse Williboordvertaling lees je in Romeinen 16, vers 1 het volgende. Ik lees het even voor. Ik beveel u onze zuster Febe aan, diacones van de gemeente te krijgen. Dus de Romeinse Williboordvertaling heeft daar niet dinares staan, zoals de Statenbijbel, maar die heeft daar het woord diacones ingevuld. In enkele Engelse nieuwe vertalingen is dat ook gebeurd. In Nederland is het, buiten de Romeinse vertalingen, want Williboordvertaling is natuurlijk ook een Nederlandstalige vertaling. Maar is het bijvoorbeeld ook in de Leidse vertaling gebeurd. Die heeft ook het woordje diakones staan. In heel veel andere nieuwe vertalingen laat men wel dat woordje dienares staan, vaak. Maar als men het dan erover heeft, dan zeggen ja, maar ja maar in het Grieks. Dus men redeneert wel daarvan uit. En dat men ook zo denkt, veelal, dat toont het vers aan zoals dat in de BGT. Dat is uh, een van de nieuwste Nederlandse vertalingen, de Bijbel in gewone taal. Ik noem het ook wel de bijzonder giftige tekst. En die heeft in Romeinen 16 vers 1 het volgende staan. Vrienden, mijn brief wordt bij jullie gebracht door Febe. Nou, dat is al een dikke vette inlegkunde, want dat staat er helemaal niet. Dus heeft men erbij bedacht. Zij is een leider van de kerk in de stad Kengreeën en ze werkt met mij samen. Dat heeft de BGT ervan gemaakt. Vrienden, mijn brief wordt bij jullie gebracht door Febe. Zij is een leider van de kerk in de stad Kengeriën. En ze werkt met mij samen. Nou, duidelijker kan het niet, hè, hoe men denkt. Als laatste citeer ik nog een, een, als, eh, als laatste een voorbeeld uit, uit de studiebijbel: de Henry Morris Studybijbel. Dat wordt vaak als een betrouwbare studiebijbel gezien, want Henry Morris heeft boeken geschreven over schepping en evolutie, onder andere. En uh, ja, stond daarmee dan ook voor het letterlijk lezen van de Bijbel, voor de onfeilbaarheid van de schrift. Nou, bij Romeinen 16 vers 1 heeft hij in zijn studiebijbel het volgende commentaar geplaatst en ik citeer dus. Het Grieks is hier diakonos, gebruikelijk vertaald als diaken. Klaarblijkelijk was Febe een diakones van de gemeente der Cengreeën. Hoogst waarschijnlijk heeft zij Paulus' brief van Kengreë de zeehaven van Korinthe, naar Rome gebracht. Je ziet in die studiebijbel de wetenschappelijke benadering. Zogenaamd gelooft men in de onfeilbaarheid van de schrift en de letterlijke uitleg, maar men gelooft niet dat de Heer God zijn woorden bewaard heeft, want als het uitkomt, ja, dan past men het aan. Ondanks dat er het woordje Dinares staat, maakt men er daar dan toch in de uitleg diakones van. Nou, inderdaad staat er in het Grieks, ook in de tekst des Receptes, de Griekse tekst die ten grondslag ligt, aan de, staat de Bijbel, staat daar het woordje diakonos. Dat dus inderdaad in 1 Timotheus 3 vers 8 met diaken weergegeven wordt. Dus hoe kan dat nu? Klopt dit? Of anders gezegd, is Gods woord dan toch met zichzelf in tegenspraak? Nee, Gods woord is niet met zichzelf in tegenspraak. Feit is dat de Statenbijbel, maar bijvoorbeeld ook de Engelse King James 16.11, gewoon het woordje dinares heeft staan. En weet je, dat is gewoon exact hetgeen wat het wezen moet. Het moet dinares zijn. Ook als vrouw kun je de heren in de gemeente dienen. Dat maakt Gods woord duidelijk. Dat blijkt wel uit de warme woorden die Paulus heeft voor zuster Febe. Dus daar gaat het helemaal niet om. Maar een vrouw hoort in de gemeente, 1 Timotheus 2 vers 12, niet te spreken. Hoort dus geen ouderling te zijn. En, zoals we zo direct zullen zien, een vrouw hoort ook geen diaken te zijn. Herders, evangelisten, ouderlingen en diakenen zijn in Gods woord een man. En die ambten zijn dan ook voorbehouden aan een man. Nou, zijn er teksten waar dat uit blijkt? Ja, zeker. We bladeren opnieuw naar 1 Timotheus 3 en dan gaan we nu vers 2 lezen. Daar staat voor de opziener of ouderling het volgende. 1 Timotheus 3 vers 2 Een opziener dan moet onberispelijk zijn, eener vrouwenman, wakker, matig, eerbaar, gaarne herbergende, bekwaam om te leren. Er wordt dus gezegd dat een opziener, een heel rijtje van eisen, maar onder andere de man van één vrouw moet zijn. Dat is een vereiste. Maar als de opziener een man van één vrouw moet zijn, dan is de vrouw uitgesloten. In 1 Timotheus 3 vers 4 en 5 lees je dan bijvoorbeeld ook nog Die zijn eigen huis wel regeert, zijn kinderen in onderdanigheid houdende met alle stemmigheid. Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de gemeente gods zorg dragen? Daar wordt niet over haar huis gesproken, maar wel over zijn huis. Het betreft wel degelijk een man. En binnen het huwelijk is het de man die zijn gezin, die zijn vrouw en kinderen, regeert. De man wordt niet voor niets het hoofd van de vrouw genoemd. Kijk maar in Efeze 5 vers 23. Wat we net gelezen hebben, dat betreft de ouderlingen. Maar voor die diakenen geldt precies hetzelfde. Kijk maar in 1 Timotheus 3 vers 12. 1 Timotheus 3 vers 12, daar staat dat de diakenen vrouwenmannen zijn, die hun kinderen en hun eigen huizen wel regeren. Dus ook een diaken hoort de man van één vrouw te zijn. Maar waarom staat er dan in Romeinen 16, vers 1, het woordje diakonos? Waarom staat dat woord er dan? Nou, heel simpel, het woord heeft gewoon meerdere betekenissen. Het woord heeft meerdere betekenissen. En een van de andere betekenissen is dienaar, of vrouwelijk, dienares. Laten we als voorbeeld Matthäus 20, vers 26 opzoeken. Matthäus 20, vers 26. Waar we dan lezen, toch al zo zal het onder u niet zijn, maar zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar. Op de plek waar hier het woordje dienaar staat, staat in het Grieks dus ook diakonos. Maar hier gaat... Het helemaal niet om een of ander ambt binnen de gemeente. Hier gaat het om het dienen van elkaar. Gewoon elkaars dienaar zijn. Dus daar hoort geen diaken te staan. Maar dienaar. Gewoon zoals het er staat. Een ander vers. Johannes 12 vers 26. Johannes 12 vers 26. Zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de vader zal hem eren. Daar waar mijn dienaar staat, staat dus ook weer in het Grieks het woord diakonos. Maar het gaat hier niet om de diaken van de Heer Jezus, het gaat hier om de dienaar van de Heer Jezus. En iedereen kan een dienaar van de Heer Jezus zijn. Nee, in de gemeente is niet iedereen diaken, maar wel iedereen kan een dienaar van de Heer Jezus zijn. Dus ook hier is diakonos terecht, niet met diakum vertaald, maar heel terecht met dienaar. En nog een vers als voorbeeld is 1 Korinther 3 vers 5. 1 Korinther 3 vers 5. Waar we lezen, wie is dan Paulus en wie is Apollos anders dan dienaars door welke gij geloofd hebt? En dat gelijk de heren aan een iegelijk gegeven heeft. Opnieuw staat op de plaats van het woordje dienaars in het Grieks het woordje diakonos. Maar Paulus was geen diaken, hij was wel een apostel. In handelingen 6 lees je heel mooi dat er diakenen aangesteld werden, omdat de apostelen dan in de bediening van het woord bleven. Dus een apostel was geen diaken. Maar Paulus was wel, als apostel, een dienaar. Met andere woorden... Ook hier in deze tekst is correct met dienaars vertaald. Daar had geen diakenen moeten staan. Opnieuw dus een bewijs dat je gewoon kunt lezen wat je leest. Als je dan dus leest in Gods woord door schrift met schrift vergelijken, dat een diaken de man van één vrouw hoort te zijn, dan weet je dat een diaken nooit een vrouw kan zijn. Het is de man die het hoofd is, het is de man die regeert, en zo regeert in de gemeente een man als ouderling, en dient in de gemeente een man als diaken. En dat betekent dat opnieuw het bewijs geleverd is dat de Statenbijbel dus in Romeinen 16 vers 1 het juist heeft staan. Want Febe kon geen diakones zijn. Zij was een dienares. De Statenbijbel heeft heel juist het woord diakonos in dat vers niet vertaald met diakones, maar juist met dienares. En zo zie je dus opnieuw hoe mensen in vertalingen en theologie, zelfs als ze zogenaamd bijbelgetrouw genoemd worden, het blijkbaar niet kunnen laten om Gods woord aan te passen, als het wel goed uitkomt. Maar je mag weten dat je in het Nederlands gewoon Gods woord kunt lezen, door de Statenbijbel te lezen. Febe was geen diakones, Febe was wel een dienares in de gemeente en daarmee was Febe heel waardevol de gemeente, want dat hebben we in Romeinen 16, vers 1 en 2 kunnen lezen. Waardevol voor de gemeente, waardevol voor de apostel Paulus, amen.